0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Selbstfindungspodcast How to Find Myself bei kimberly laudi -Login. Schön, dass du da bist. Das heutige Thema dreht sich um Entscheidungen treffen. Ich ähm, selbst habe ganz viel mit diesem Thema dieses Jahr zu tun gehabt und ich sehe, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das auch immer wieder ein Thema ist, weil es irgendwie so schwer ist, zu wissen, was denn nun die richtige Entscheidung ist. Vielleicht kennst du das Problem ja selbst, dass du denkst, dass etwas vielleicht besser für dich wäre oder vielleicht auch das Loslassen oder Beenden von irgendetwas äh, ebenfalls besser für dich wäre, aber ganz logisch betrachtet ergibt das alles keinen Sinn oder es kommen ganz viele Ängste in den Weg und die halten dich davon ab, quasi die nächsten Schritte zu gehen. Ganz oft ist es ja auch, dass wir einfach nicht wissen, was passiert, wenn ich der Entscheidung nachgehe, weil unser Kopf aus den Erfahrungen, die wir haben, ähm, überhaupt gar nicht, ins Bild rufen kann, was denn dann passiert, wenn wir einfach ganz neue Entscheidungen, ganz neue Muster gehen, ganz neue Wege gehen. Ähm, ja, weil wir diese Wege ja noch gar nicht kennen. Wir wissen einfach nicht, was dann passiert. Und das kann Angst machen. Das kann Angst machen, nicht zu wissen, wo es hingeht. Und ich möchte euch heute meine Strategien vorstellen, die mir sehr geholfen haben, dieses Jahr die nötigen Entscheidungen zu gehen, die für mein Wohl, für mein Wachstum entscheidend waren und ähm, ja, ganz viel Spaß bei diesem Talk. Ich werde heute ähm, berichten, erzählen und ähm, euch ganz viele Tipps und Tricks mitgeben. Und ja, genieß den Tag für euch. Nimm dir die Zeit und umarm dich selbst, dass du ja, jetzt hier bist und dir die Zeit nimmst zu lernen, zu verstehen und ein bisschen auch dann innerlich zu wachsen. Ich fühle dich umarmt. Beginnen wir mal mit dem Problem. <lacht> Warum ist Entscheidungen treffen oft ein Problem? Es ist ja so, wir wollen das Wohl aller. Aber wir wollen natürlich auch unser eigenes Wohl, denn wenn wir unglücklich sind, sind wir auch nicht gut für unser Umfeld. Und was passiert? Also wenn wir nicht ganz direkt und intuitiv wissen, was die nächsten Schritte sind, was, was die richtigen Entscheidungen sind, die wir jetzt treffen sollten, naja, ganz zu Anfang ist da die Ungewissheit. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir das tun und uns fehlt quasi die Klarheit. Diese Klarheit führt uns in ein Chaos, das uns einfach vielleicht auch erstmal davon abhält, überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Und das nicht entscheidungen treffen das fühlt sich dann an wie eine Stagnation. Es ist einfach das Nicht-Passieren von Wachstum. Es ist das Auf der Stelle-Treten. Und das fühlt sich oft sehr, sehr frustrierend an. Denn ich bin der Auffassung, dass wir Menschen geboren wurden, um zu wachsen. Das zeigt unser Körper, das zeigt unser Gehirn. Und ja, bestenfalls halt auch unser Verhalten und alles, was in unserem Leben passiert. Und Wachstum ist halt eine ständige Veränderung. Doch je öfter wir unsere bekannten Muster bedienen, desto schwieriger wird es, in neue Muster überhaupt hineinzuwachsen und dahin zu kommen. Einfach aus dem Grund, dass wir eine Komfortzone aufbauen. Und da kommt man nicht so leicht raus, denn. Um die Komfortzone herum finden wir die Angstzone. Alles das, was neu ist, was wir nicht kennen, was gefährlich sein könnte, was die Ungewissheit bringt und was einfach auch echt viele Ängste hochholt, die wir vielleicht schon echt lange in uns spüren und immer aufgeschoben haben oder die ihnen aus den Weg gegangen sind. Ja, wie gehen wir dann damit um? Also, hier in Deutschland, <lacht> eigentlich auch auf der ganzen Welt, ist es bekannt, und das weißt du für dich bestimmt auch, dass unser Verstand eine sehr hohe Bedeutung in seiner Bewertung und auch in seinem Gebrauch verliehen bekommen hat und auch immer noch verleiht bekommt, weil er so lösungsorientiert sein kann. Erstmal ist er natürlich problemorientiert und kann uns Klarheit schaffen in dem, was, das, also was das Problem eigentlich ist, aber auch, wie der Weg zur Lösung aussieht. Und das macht aber, dass wir versuchen, zum Beispiel Entscheidungen auch über den Verstand zu treffen. Und genau da liegt für mich, ja, <lacht> der Irrtum. Es ist irgendwo ein Irrtum. Also der Verstand ist tatsächlich gar nicht dazu da, Entscheidungen zu treffen. Denn Entscheidungen, die legen unseren Lebensweg. Und unser Lebensweg ist eigentlich in den Händen unseres Herzes. Also so denke ich, unser Herz ist ja irgendwo das Tor zu unserer Seele und unsere Seele kommt mit einem Auftrag auf die Erde, sonst wäre sie nicht hier. Also irgendwas möchte sie verändern, lernen, erfahren und schöpfen, also aus der Schöpfungskraft heraus etwas erschaffen. Und... Wenn wir also die richtige Entscheidung treffen wollen, dann ist das für mich oft eine Herzenssache. Denn der Verstand, der versteht einfach ganz oft Entscheidungen nicht, die wirklich gut für uns sind und gut für alles, was kommen darf und auch fürs Umfeld und so weiter, für die ganze Welt, fürs Kollektiv. Und deswegen möchte ich euch quasi heute daran erinnern, oder dich daran erinnern, dass du dir heute mal ein Herz fassen darfst. Und das meine ich wirklich wortwörtlich. Also du kannst wenn wir eine Hand oder beide Hände auf dein Herz legen und indem du die Augen schließt, dich noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was du in deinen Händen hältst. Und dann auch vielleicht einfach mal zu anfangen, in dich hineinspüren, ob da vielleicht schon eine Antwort ist auf deine Frage, ob du vielleicht schon zu irgendeiner Entscheidung tendierst. Und wenn da noch nicht direkt was kommt und das ist auch voll okay, nimm das so an, wie es ist, dann liegt es daran, dass du diese Verbindung noch nicht so oft eingegangen bist und deswegen einfach noch gar nicht weißt, wie dein Herz zu dir spricht. Und das nenne ich Intuition. Intuition ist ein Gefühl, das vom Herzen aus kommt und wo die seele quasi versucht mit dir zu sprechen über dein herz über die intuition wenn also diese klarheit der kommunikation mit dem herzen noch nicht da ist dann gibt es auch ganz viele andere wege diese klarheit zu schaffen und eine möglichkeit ist auf jeden fall das aufschreiben das ist ein tool das ich ganz viel nutze und mir einfach schon so viele antworten gebracht hat deswegen kann ich dir das nur ans herz legen und empfehlen ähm, ich fand es gerade lustig dass ich schon wieder ans herz legen benutzt habe weil es wirklich eine herzenssache ist also vom herz in die hand aufs papier ist ein weg um in die kommunikation mit deinem herzen zu kommen es kommen nämlich dann sachen aufs papier die du so vielleicht gar nicht erwartet hättest und da ist es immer wichtig das Schreiben mit einer Intention zu verbinden. Du willst nicht einfach nur aufschreiben, wie es dir geht. Du möchtest ja aufschreiben, was deine Antwort auf deine Frage ist. Und deswegen stell die Frage auch gerne auf Papier. Stell dein Dilemma da und bitte um Hilfe, Klarheit zu gewinnen. Und falls da immer noch nichts kommt, also wenn du da immer noch nicht sicher bist, was denn jetzt die richtige Entscheidung von Herzen heraus ist, dann ist da ein Tool aus dem Coaching, was ich einfach so feiere und was ja übrigens meine Entscheidung, eine Coaching-Ausbildung anzutreten, überhaupt erst ausgelöst hat. Denn dieses Tool heißt Best Case, Worst Case und bedeutet so viel wie, du nimmst die jeweilige Option deiner Entscheidung, und überlegst dir, okay, was kann im besten Fall herauskommen, wenn du diesen Weg gehst, und was im schlimmsten Fall? Und das schafft unglaublich viel Klarheit, weil du einfach alles einmal bis zur besten und schlimmsten Möglichkeit wirklich durchdenkst. Und ähm, als Beispiel möchte ich dir dann wirklich einmal von meinem, von meinem Entscheidungsweg zur Ausbildung erzählen, um dir einmal darzustellen, wie dieses Tool funktioniert und das war so. Ich wusste, da ist irgendwo eine Entscheidung offen, denn beruflich war ich total unzufrieden mit dem Studium und dann lag da auf einmal diese Option vor mir, dass meine Lieblingscoachin aus Deutschland, die mir auch wirklich mit ihrem Online-Coaching eine komplett neue Welt eröffnet hat und auch meine ganze Welt verändert hat, also mein ganzes Leben verändert hat, ja, die äh, bietet dann auf einmal eine Ausbildung an. <lacht> und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da passiert ist. An dem Tag, als sie die Tore zur Anmeldung geöffnet hat, habe ich einfach nur noch geweint. Also die ganze Zeit nur geweint und geweint und geweint. Und ich habe dann meinen Vater angerufen und gesagt, Papa, ich glaube, ich weiß gerade zum ersten Mal, was ich will. Und das war einfach nur der erste Impuls. Und da müsste eigentlich schon eine Klarheit liegen. Und dann kam der Verstand und der Verstand, wie gesagt, ist da, um Probleme erstmal wahrzunehmen, aufzubröseln und dann Lösungen zu suchen. Und die Probleme, die dann der Verstand ausgespuckt hat, waren, du kannst dir das doch gar nicht leisten. Wie willst du das noch nebenbei machen? Dann halt auch zu dem Leisten, wie willst du überhaupt so viel Geld zusammenkriegen? Und auch, ja, woher weißt du, dass du damit erfolgreich wirst, dass das wirklich klappt? dass das deine Berufung überhaupt ist? Wie kannst du dir da so sicher sein? Ja, und diese Fragen standen im Raum und haben mich halt von der Entscheidung abgehalten. Und dann habe ich den ganzen Tag diesen Frust mit mir getragen, bis dann die Ruhe kam. Alle waren am Schlafen, alle lagen im Bett, auch ich. Aber ich konnte einfach nicht einschlafen, weil ich natürlich auch Angst hatte, diese Gelegenheit zu verlieren. Denn es waren wirklich nach 24 Stunden die Hälfte aller Plätze schon vergeben, ausgebucht. Und es war quasi klar, es dauert auch nur noch einen Tag, bis alle Plätze weg sind. Und das war der nötige Druck, den ich hatte, um dann meine Entscheidung wirklich in Angriff zu nehmen. Und ich habe dann einfach mal die Augen geschlossen, die Hände auf den Schoß gelegt, weil ich sie gerne nach oben hin öffnen wollte um eine Intention zu setzen. Ganz spirituell habe ich mich quasi den geiz geöffnet, die ähm, auf spiritueller Ebene auf mich aufpassen, die einfach da sind für mein Bestes. Und ich nenne es auch manchmal einfach Gott, weil ich finde, alles, was spirituell ist, hat irgendwie eine Verbindung mit Gott. Das muss ja nicht der sein, den du aus deiner Erfahrung kennst. Du öffnest dich einfach der Intention, dass jetzt eine Antwort kommen darf. und in dem Sinne habe ich mir auch einmal vorgestellt, was passieren würde, wenn ich die Ausbildung angehe. Dann wäre der Worst Case dieses Weges. Ich kriege die Raten, das Geld nicht zusammen und kann es nicht bezahlen und werde wirklich im allerallerschlimmsten Fall rausgeworfen. Ich darf die Ausbildung nicht weitermachen und habe dann quasi in zwei Jahren die Chance, nochmal erneut in den Ausbildungsgang reinzukommen. Der Best Case allerdings war, ich schaffe es irgendwie, dieses Geld zusammenzutreiben, gehe voll in der Berufung auf und ziehe den Erfolg damit an, dass ich eine solche Leidenschaft und Begeisterung dafür lebe. Und alleine nur an den Best Case zu denken, hat mich so mit Energie und Freude und so im innerlichen Feuerwerk erfüllt, dass ich irgendwie wusste, boah, das ist es, das ist es. Aber für meinen Verstand bin ich natürlich auch einmal den anderen Weg gegangen und der andere Weg sah wie folgt aus. Ich mache nicht die Ausbildung, weil ich kann es mir ja gar nicht leisten. Und es ist vielleicht auch alles zu viel, weil ich habe ja noch zwei Kinder und einen Haushalt und einen Mann und alles, was noch damit hinzukommt. Also der Tag ist einfach schon voll. So, da habe ich einfach mal hineingeführt. Was wäre der Best Case? Dass ich damit happy bin. Aber auch nichts weiter. Dass ich vielleicht auch andere Ausbildungen finde. Aber es hat sich halt nicht so geil angefühlt. Und dann der Worst Case wäre dass ich bis die nächste Möglichkeit kommt, von meiner Lieblingscoachin als Mentorin zu lernen, halt in zwei Jahren wieder ist und dass ich die ganzen zwei Jahre durchheule, dass ich diese Gelegenheit verpasst habe und mich dagegen entschieden habe. Und das hat sich einfach so, so scheiße angefühlt. Ich sag's einfach wie es ist. Es war das allerschlimmste Gefühl ever von all den Möglichkeiten, die mir aufkamen, dass ich einfach von, von dem Empfinden des Worst Case und Best Case beider Entscheidungswege schon wusste, was die Entscheidung ist. Und dann mit dem Bitten um spirituelle Unterstützung, dass ich meine Intention setze, jetzt den Weg der Coaching-Ausbildung zu gehen und alles wirklich auch in die Wege setze. Also ich muss natürlich auch handeln, um meinem Schöpfungsprozess auch sozusagen einen Fahrtwind zu geben, mit der Intention habe ich darum gebeten, Rückenwind zu bekommen. Einfach spirituell unterstützt zu werden von irgendeiner höheren Kraft, dass ich meinen Weg, meinen Traum, mein gutes Gefühl ausleben nachgehen kann. Und ich muss sagen, ich habe danach so viel gemacht. Ich habe alles auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft, was ich nicht brauchte. Ich habe einen Job gesucht. Ich habe auch online nach Möglichkeiten gesucht, Geld zu verdienen. Ich habe Kontakte spielen lassen. Wer kann mir erstmal in Vorschuss was leihen, was ich dann zurückzahlen möchte, wenn ich erfolgreich bin und so weiter. Dann natürlich auch nicht nur finanziell, sondern auch, damit ich mir sicher werde, dass Coaching das Richtige ist, sofort mit Übungscoaching gestartet, sofort angeboten. Wer möchte? Wer möchte mit mir üben, um ein Gefühl dazu bekommen? Ist es das? Ist es das? Und ich kann euch sagen, schon die ersten Coachings waren so überwältigend, dass ich dachte, das will ich jeden Tag von morgens bis abends machen. Das ist für mich das allergeilste Gefühl, die allergeilste Arbeit. Und das fühlt sich einfach alles richtig an, aber so richtig, genau richtig für meinen Weg. Und so war meine Entscheidungsfindung zum Beispiel mit dem Tool Best Case, Worst Case und mit der Intention, nach spiritueller Antworten zu fragen und dann zu finden. Und äh, auch das Journal am nächsten Tag nochmal sich bewusst zu machen, mh, wo welche Gefühle hochkommen, aber auch zu, zu merken, wie bin ich jetzt auf dieser Entscheidungsfindung wie bin ich da hingelangt, also wie war mein Weg, was sind bisher berufliche Emotionen und Dilemma und so weiter gewesen, die mich genau dahin geführt haben und was will mir meine Seele oder das Universum jetzt sagen, was glaube ich, was das Richtige ist, das hat mir unglaublich geholfen. Und zu aller, allerletzt möchte ich noch ein Tool teilen, das ich von einer Heilpraktikerin gelernt habe, die dieses Tool nutzt, um Allergien zu heilen. Und das ist super stark, das benutzt meine Mentorin auch und ist super einfach. Ich versuche es euch einmal zu skizzieren, weil es eine körperliche Entscheidungsantwort ist. Und es heißt Kinesiologie und kommt von einem amerikanischen Wissenschaftler. Es ist noch gar nicht so alt, ich glaube 40 Jahre. Könnt ihr gerne mal googeln ähm, oder auf meinem Blog nachlesen. Da habe ich einen ganzen Blogbeitrag darüber geschrieben. Und da geht es quasi darum, den Körper zu befragen, was sich für den Körper richtig und bestärkend anfühlt oder was den Körper schwächt und deswegen keine gute Entscheidung ist. Und bei Allergien findet man quasi dann mit diesem Test, mit diesem Körpertest heraus, gegen welche Substanzen der Körper allergisch reagiert, also welche Substanzen den Körper schwächen und welche Sub Substanzen den Körper stärken oder stark lassen. Und das Witzige ist, also ich habe dann alle meine Allergien quasi aufdecken können, dann durch Klopfen, also Klopfen von Nervenpunkten, einmal befreien können, auflösen können, weil es ist ja, also eine Allergie ist ja immer ein überreagierendes des Immunsystems und wird verursacht durch emotionalen Stress. Weil der Körper dann quasi, ich skizziere das jetzt ganz grob, ich bin keine Medizinerin, der Körper sucht dann quasi nach einem Verursacher, dass es uns schlecht geht, dass, es, dass der Körper so geschwächt ist. Und dann sagt er zum Beispiel Pollen. Seitdem die Pollen da sind, haben wir so viel Stress. Die Pollen sind schuld. Und dann ähm, entwickelt er eine Abwehrfunktion gegenüber Pollen, die halt so im unnormalen Verhältnis ist, dass wir da körperlich total überreagieren. Und ja, dieser Ursprung kann halt geheilt werden, mehr oder weniger. Indem wir dem Körper sagen, dass es mit der Substanz sicher ist und dass wir ihnen in Spannung bringen, indem wir die Nervenpunkte am Kopf, im Gesicht, an der Brust und an den Füßen abklopfen. So, aber der Körpertest ist eigentlich das, was bei der Entscheidungsfindung von größter Bedeutung ist. Und dieser Körpertest geht so. Wenn du jemanden hast, der das mit dir macht, kannst du einen Arm ausstrecken. Und da einfach gar keine Intention reingeben. Und dann fragst du quasi den Körper, ob er bereit ist, dir zu zeigen, wie er auf die Substanz reagiert. Also ob diese Substanz bestärkend oder schwächend ist für deinen Körper. Und in der Entscheidungsfindung wäre es dann, ist dieser Entscheidungsweg gut für dich oder ist der andere Entscheidungsweg gut für dich? Und dann kannst du das natürlich auch mit dem schlecht machen. Oder wenn die Entscheidung nicht gut für dich ist, dass dann dein Körper das mit Schwäche zeigt. Diese Intention solltest du auf jeden Fall immer setzen und dann stellst du eine Frage, eine ja nein frage Zum Beispiel, ist es richtig, diese Ausbildung zu machen? Und dann drückst du quasi oder drückt jemand anderes deinen Arm runter und entweder gibt er einen Widerstand oder er gibt überhaupt gar keinen Widerstand und, und wird ganz schlaff nach unten gedrückt und ganz schlaff nach unten gedrückt, ist natürlich das Nein. Nein, diese Ausbildung ist nicht das, was du machen solltest. Und wenn dann Widerstand kommt, also dein Arm quasi stark bleibt, dann ist die Antwort Ja. Ganz klares Ja, mach das. So, wenn du aber alleine bist, und das ist eigentlich in allen Fällen so, in denen ich mir selber Fragen stelle, benutze ich meine Finger. Du machst quasi mit dem Zeigefinger und dem Daumen ein Kreis, in dem du die Fingerkuppen aneinander drückst und das machst du mit beiden Händen. Und jetzt willst du die quasi ineinander verketten, das heißt, du öffnest eine Hand, sagen wir jetzt mal die rechte Hand, du gehst jetzt mit den beiden Fingerkuppen, also vom Zeigefinger und vom Daumen in das Loch hinein und drückst sie in dem Loch der linken Hand zu. Und jetzt, wenn du halt die Fingerkuppen aneinander gedrückt lässt, kannst du quasi deine Hände nicht auseinanderziehen. Verstehst du, was ich meine? Das kannst du dir wie so eine Kette vorstellen, wirklich, wo irgendwas ineinander verkettet ist. Das sieht ein bisschen aus wie ein Unendlichkeitszeichen. Und dann stellst du deine Frage, eine Ja-Nein-Frage. Zum Beispiel, soll ich diese Ausbildung machen? Und dann ziehst du beide Hände auseinander und entweder die Finger geben nicht nach und bleiben stark und sie bleiben quasi in dieser Verkettung, dann ist das ein ganz klares Ja. Wenn aber die Fingerkuppen, egal von welcher Hand, sich sofort öffnen, sodass du die Hände auseinanderreißen kannst mit Leichtigkeit, dann ist es ein ganz klares Nein. Und damit du deinem Körper und überhaupt dieser Übung vertrauen kannst und erstmal lernst, wirklich in diese Kommunikation mit dir selbst zu gehen, würde ich dir empfehlen, ganz, ganz simple und offensichtliche Fragen zu stellen. Ich mache das auch ganz oft als Test, bevor ich meine wirkliche Frage stelle. Ich frage mich dann also erstmal selbst, bin ich eine Frau, dann kommt meistens ja. Bin ich ein Mann, kommt meistens nein. Mag ich Spaghetti, dann kommt meistens ja. <lacht> weiß ich nicht, lebe ich in Deutschland, kommt auch ein Ja. Lebe ich in Mexiko, kommt ein Nein. Und so kannst du immer weiter fragen. also so richtig offensichtliche Sachen. Und du merkst dann, ja, okay, alles, was da kommt, resoniert mit dem, was ich tatsächlich antworten würde. Und dann, wenn du bereit bist, stellst du deine eigentliche Frage. Und dann beobachte mal, was dein Körper macht, ob er stark bleibt oder schwach wird. Und das kannst du wirklich als Antwort nehmen. Denn dein Körper ist viel weiser, als du denkst. Dein Körper ist einfach in Verbindung mit der Erde und mit dem Universum und vor allem aber auch mit deinem Herzen und mit deinem Unterbewusstsein, was so viel weiser ist als dein Verstand. Dein Verstand berechnet nur. Nutze den Verstand unbedingt um dann auf Grundlage deiner Herzensentscheidung Pläne zu schmieden, zum Beispiel die Lösung für mein finanzielles Problem zu finden in dem Beispiel der Ausbildung. Das ist die Aufgabe des Verstandes, Pläne schmieden, Lösungen finden. Aber Entscheidungen zu treffen, solltest du immer aus dem Herzen heraus. Also finde dein Tool für dich, probiere auch gerne alles aus, was du heute von mir gehört hast und Ganz wichtig ist es mir jetzt nochmal zu betonen, hol dir keine Ratschläge. Ratschläge basieren immer auf den Erfahrungswerten der Person, die dir den Ratschlag gibt. Aber dein Universum ist nicht ihr Universum. Deine Wege werden dich ganz woanders hinbringen als die Wege der Person, die den Ratschlag gibt. Jeder hat seine eigene Aufgabe auf der Welt, seine eigenen Talente und seine eigenen Vorstellungen davon, wie er sein Leben leben möchte. Und das ist in den wenigsten Fällen in Resonanz mit deinem Umfeld. Und wenn es so ist, ist es natürlich wunderschön, aber ich finde es so wichtig, dass du deine Entscheidung deines Lebens in Resonanz mit dir und deinem Herzen triffst, denn sonst wirst du unglücklich und das wirst du auch merken. Und auch da verurteile dich nicht, wenn du mal falsche Entscheidungen getroffen hast. Ich habe in den letzten Monaten so viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe zum Beispiel ein äh, Coaching für fast 4000 Euro bezahlt, was ich dann abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, die Coaching passt überhaupt gar nicht zu mir. Und das war eine Fehlentscheidung, aber ich verurteile mich nicht dafür, sondern lerne daraus und weiß, dass ich mir nächstes Mal die Zeit nehme, erstmal in Klarheit zu kommen, bevor ich übereilt nach meinen Emotionen entscheide, die mir quasi in dem Moment sagen, sowas wollte ich schon immer mal machen. Ja, aber guck dir doch erstmal die Person an, von der du dann lernen wirst. Ist das eine Person, die dir gut tut, die mit dir resoniert? Und da fällt mir gerade noch ein Impuls ein. Ich habe nämlich Leute getroffen, die eine Human Design Ausbildung haben. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber es ist ein Modell, deine Persönlichkeit zu beschreiben anhand von deinen Geburtsdaten. Geht also in die Schiene der Astrologie. Und da habe ich erfahren, dass mein Entscheidungstyp der ist, eine Nacht darüber zu schlafen und nur in Klarheit zu entscheiden. Und es kann aber bei dir ganz anders sein. Es gibt natürlich auch Entscheidungstypen, die aus dem Bauch heraus entscheiden sollten. Also das erste Gefühl, der erste Impuls, der kommt, das ist der richtige. Und da darfst du also auch dich selber beobachten, wann habe ich gute Entscheidungen für mich getroffen und wann waren es Entscheidungen, die ich nachher bereut habe. Und dann eben dein Weg, dein Muster zu finden, Entscheidungen richtig zu entscheiden anzugehen. Und ja, wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, dann bitte kontaktiere mich auf sozialen Medien oder auf meiner Website, die heißt howtofindmyself.de und ich freue mich einfach, mit dir in Austausch zu kommen und vielleicht auch von dir zu erfahren, hast du irgendwelche Entscheidungen in letzter Zeit getroffen, die du bereut hast? Weißt du jetzt, welche Entscheidungen gut für dich sind? Gibt es vielleicht gerade eine Entscheidung, wo du dir ganz unsicher bist, ob du die treffen sollst und wie du sie treffen sollst? Ich bin natürlich auch gerne für dich da, dich auf diesem Weg zu unterstützen und dir zu helfen, deine Entscheidung zu finden, die richtige Entscheidung nur für dich. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Start ja auch in den Advent und wir hören uns dann am Sonntag wieder bei der nächsten Folge. Das wird wieder eine Meditation, da kannst du dich sehr drauf freuen und ja, es ist so schön, dass es dich gibt. Sieh dich als Geschenk, ich sehe dich als Geschenk, geh deinen Weg, nutze deine Talente, finde heraus, wer du bist, damit du strahlen kannst in genau diesem Licht, in dieser Bereicherung für die Welt. Und ja, fühle dich ganz, ganz doll umarmt und gedrückt und geliebt. Du bist in Sicherheit, du bist geliebt, getragen und in Frieden. Ganz viel Liebe für dich, deine Kimberly.